0: No, yo he criticado muy directamente mm. la mediocridad mm. en la que hoy eh, se desempeña la dirigencia del partido. Mm. Y lo he dicho con una imagen que ¿Qué? a muchos les resulta, pues, ilustrativa. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó para que Acción Nacional transitara de Carlos Castillo Peraza a Marco Cortés.
1: ¿Qué le dijiste a Miguel Ángel Granos Chapa en ese último encuentro?
0: Pues fue muy, fue muy doloroso y fue una experiencia muy, qué te puedo decir, traumática para mí, porque días después me enteré, supe de ...del momento que había vivido con él y supe que en realidad él se estaba despidiendo de mí. Fíjate que yo a López Obrador le tengo mucha estima eh, y a la vez se me conjuga un sentimiento de, de mucha tristeza y de, mucha, y, y de cierta decepción...
1: Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos con Elisa a un hombre que no sé cómo se defina. Vamos a preguntarle, pero por ahí dicen, para ser de derecha es muy de izquierda. <risas> Javier Corral, qué gusto. Elisa, ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muy contento ¿Qué? de verte, de estar aquí, de poder platicar. Eh, hace mucho que no teníamos la oportunidad sí. en un espacio como este por sí. cierto, tan agradable. Y en un canal, además, eh, que está irrumpiendo.
1: Sí, ahí vamos, en, eh, ahí me vamos. Me da mucho ¿no? gusto,
0: la verdad, me da mucho gusto verte y, y platicar contigo.
1: Gracias, querido Javier. Oye, a ver, ¿eres de derecha, de izquierda, progre, conservador? ¿Cómo te definirías?
0: Fíjate que, pues durante mucho tiempo, a mí se me calificaba como el más izquierdista dentro del PAN. Incluso <risa> llegaban a decir, sí. es que Corral es el más perredista de los panistas. Exacto. Cuando había PRD, ¿no?
1: Y no sé si eres el más morenista de los panistas. Fíjate que ya no. Ya no sé. No, y además tam, también
0: esta clasificación tradicional de izquierda y derecha, uh -huh. pues si en algún momento está totalmente desdibujada
1: sí.
0: o inexplicada, es ahora. Eh, se supone, por ejemplo, que tenemos un gobierno de izquierda, en, en el país, uh
2: -huh.
0: pero que tiene muy pocos de los rasgos de una izquierda y sobre todo una izquierda democrática uh -huh. o de una socialdemocracia. E, e, indiscutiblemente, a lo largo de mi carrera política, tanto como legislador, como periodista, como articulista, como gobernador, uh -huh. Eh, yo tuve siempre una preocupación y he tenido siempre una preocupación por lo social y eh, por las causas sociales. Sí. Y, por supuesto, por dos de los grandes problemas que para mí son estructurales mm. eh, y explican el subdesarrollo de México. ¿Qué son? La desigualdad y la corrupción. Mm. Mm. Y, y estos dos grandes asuntos los he asumido, por supuesto, más desde una posición progresista que desde una posición de derecha.
1: Exacto. Pero, ¿por qué? O sea, lo hemos visto a lo largo de tus posicionamientos como legislador, eh, ¿no? por eso se hacía esta, esta broma, esta referencia, pero ¿cuál es tu formación? ¿Por qué esa, eh, esa idea de siempre estar cerca del tema social, de, pues sí, más de izquierda, ¿no, Javier? Incluso tuve guía. muchas
0: coincidencias en muchas de las causas legislativas Ajá. con la izquierda en el sí. Congreso. Yo trabajé siempre muy cercano a, al PRD, por ejemplo, cuando uh -huh. el PRD tenía cuadros muy, muy talentosos en, en las legislaturas. Y también en la gubernatura tuve una definición uh -huh. por grupos, organizaciones eh, de la sociedad civil que enarbolan varias de las causas que la izquierda en el mundo también enarbola. El gran asunto que hay que explicar es que durante muchos años hubo una caricatura sobre el pan y se pensaba que el pan era única y exclusivamente una expresión de derecha o empresarial del momento. Sí, pero si uno realmente ahondara en los documentos del PAN, en las posiciones, por ejemplo, mm. programáticas de los setentas, encontraría uno y encuentra uno eh, documentos de gran contenido social, mm. de gran proyección social. Y entonces yo me decanté por reivindicar esas mm. posiciones, esos documentos, rescatar parte de esa historia porque a mí me parecía muy mala estrategia dejarle a la izquierda la titularidad de la preocupación social. Sí.
1: Y, y hemos eh, platicado con eh, Gustavo Madero, sí. eh, la propia Tatiana Crutier, con varios eh, y varias eh, personas que sí, uno diría pues son del pan y tenemos esta idea de empresarios muy de derecha, pero no, que tienen una formación muy social, incluso de cristiana, social, demócrata, ¿no? Bueno, a ver,
0: una gran y influencia es... que varios de nosotros recibimos eh, fue precisamente de la proyección de la democracia cristiana claro. y de los documentos que la propia iglesia, y más eh, la comunidad jesuita en el mundo desarrolló.
1: Uh -huh. eh, muchos panistas del norte, por supuesto, del país, han tenido un desarrollo importante eh, con estas ideas, pero otros sí son muy conservadores y por ahí dicen, no, y el Jung que estuvo ahí y los neonazis, ¿no? Todo esto, por ejemplo, eh, libro de, del Fisgón en donde habla de, de los neonazis que están ahí dentro del panismo, ¿no? ¿Cómo convives con todo eso? Bueno,
0: realmente ahora mm. está el pan en su peor etapa.
2: Mm.
0: No solamente por su debilitamiento ético, eh, moral, sino porque se ha aprovechado mm de esta debilidad institucional y de este deterioro eh, los grupos más derechosos mm. del partido. Eh, yo creo que nunca, como ahora, el PAN está en un proceso eh, horrible de derechización. Mm. Estos grupos extremistas han aprovechado no solamente la propia debilidad interna del PAN, sino esta etapa de polarización que vive la nación, sí. Eh, y esta etapa de encono, de magnificación y de muchas mentiras para hacerse de eh, el PAN en términos de programas o de ideas. Bueno, no hace, no hace mucho el PAN invitó a la ultraderecha española, sí. Vox, Vox, a una reunión con legisladores. A ver... Este, este es el reflejo de, de un pan que, ahora sí que como se dijo alguna vez, este es un pan que ya no se come, porque está muy derechizado. Sí.
1: ¿Y, y, ¿Y tú qué quieres hacer? Eh, ¿Seguir luchando desde dentro? ¿Decir con permiso? Ya no tengo nada que hacer.
0: Yo realmente en los hechos ya estoy muy lejos del partido. ¿Sí?
1: Pero sigues, de ¿sigues dentro del partido. Bueno, formalmente sí. sigo siendo... Formalmente miembro, sigue siendo... Pero ya miembro.
0: no tengo participación ninguna.
1: No la llevas con Marco.
0: No. Este, no. no, yo he criticado muy eh, directamente mm. la mediocridad mm. en la que hoy eh, se desempeña la dirigencia del partido. Mm. Y lo he dicho con una imagen que ¿Eh? a muchos les resulta, pues, ilustrativa. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que pasó para que Acción Nacional transitara de Carlos Castillo Peraza a Marco Cortés? Debe haber pasado, Elisa, <risa> muchas cosas. Sí. Entonces, en los hechos, estoy muy lejos, de la dirigencia partidista. Eh, hay muchos compañeros que están, por supuesto, muy decepcionados, eh, pero, pero todavía aferrados algunos de ellos a la esperanza de que algún día eh, el PAN se pueda recuperar, mm. se reconstituya en principios, en valores, y yo digo que eso ya es causa perdida. No le des... Yo creo que ya el partido no tiene remedio.
1: Ahora, pero es que después los nombres son como marcas, no que, que, que la gente quiere seguir... No sé si aprovechando o, o simplemente impulsando, ¿no? Dependiendo de qué, qué eh, cómo quieran redirigir los partidos. Pero por ejemplo, el PRD. Bueno, el Uy, PRD, el PRD ya... fue importantísimo sí, ¿cómo y no? importantísimo. ¿Cómo no? Y ahora, pues, eh, está ya con muy poca representación. A ver, eh, lo
0: único que queda del PRD es Puro PRI. <risa> y, y esa es la triste y, realidad no. de México. La Pero enorme... ves todavía,
1: por ejemplo, um, estoy pensando en, en, en Jesús Zambrano. Sí. ¿Lo ves como priista?
0: Bueno, es, ha sido muy funcional no. ah. al modelo prián mm. y hoy por hoy pues está en, 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 en esa dinámica.
1: Ahora, en su plataforma sí sigue sosteniendo como los principios de la socialdemocracia, ¿no? Ah, bueno, el PAN también tiene unos principios
0: ah. inmaculados. A ver... <ríe> El problema es que cuando sí. los principios y los valores no se encarnan en la práctica, mm. pues la doctrina termina siendo una inutilidad, o un pretexto, o una coartada. No, yo creo que hoy la gran crisis que tiene México...
1: Pues por lo una, que es de partidos. Es una mm.
0: crisis política de, del régimen de partidos políticos. Sí. Y lo que hay que hacer, creo yo, es ir a una conformación de una nueva fuerza política. Mm. Y sí, más en el enfoque socialdemócrata.
1: Pues hay muchos decepcionados, <ríe> y decepcionadas precisamente de, de sus partidos, aunque están ahí, que, que son eh, personas que han impulsado y han luchado siempre desde esta visión socialdemócrata y progresista y que no van encontrando el espacio en donde, dices, ¿en dónde está esta congruencia entre los postulados y lo que está sucediendo? Incluso dentro de Morena, mencionabas hace un momento, dices, es un partido que se dice de izquierda, así arrancaste, pero no se ve no se ve claro, A ver, Bien, yo creo es, que... está actuando con principios de, de, de la derecha. A
0: ver, Yo creo que Morena es uno de los casos más impresionantes de deterioro meteórico. ¿Ah, sí? A ver, eh, pero es tiene un, una
1: fuerza impresionante. Es un
0: masacote, sí, es un masacote morena de intereses en donde se ha refugiado, por cierto, lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, y, y han terminado por desvirtuar toda esta emergencia en Morena. Lo que fue un movimiento que, que, que alguna vez fue esperanzador o que creímos que pudo haber sido esperanzador para México. Eh, no, no, el problema es que no hay para dónde voltear. A ver, Elisa, sí. hay una especie de orfandad política en este momento. Eh, no hay para dónde voltear. Yo con frecuencia eh, veo y sigo a MC. Uh
1: -huh.
0: eh, dentro de lo que ha. Se hay, ha
1: mantenido. Yo digo, a veces. Medianamente. A
0: veces me entusiasma. Aunque luego uno ve y a luego, sus candidatos. no Y luego ven natural. otras decisiones. <risa> luego ¿no?
1: uno ve a sus gobernadores. ¿no? El, el tema ¿Qué? es ese,
0: que, que traemos una crisis de partidos. Mm. Y la democracia mexicana debe fundarse no solamente en instituciones electorales eh, autónomas, independientes, como lo es el INE, una institución que ha demostrado en esta etapa de México ser una institución vigorosa, Sí. Eh, también necesita de un sistema de partidos eh, decente mm. que vuelva a conducirse como instrumentos de la sociedad, mm. como, como vías del ciudadano para acceder y ejercer el poder. Y entonces, dentro de lo que ahora hay, pues la verdad no hay nada que entusiasme.
1: A ver, tú sabes muy bien de comunicación, ¿no?, ya platicaremos, porque estaba viendo que empezaste ya, como, al, como a los 11 años. Oye, ando ya, ando ya medio jubilado del tema de medios, pero sí, bueno, a veces pero, voy y vengo. Pero le sabes, el presidente López Obrador tiene un instrumento de gran efectividad en las mañanas para comunicar y es un tema, es un instrumento de propaganda exitosísimo en donde nadie se salva. Entonces, eh, tú me estás diciendo, el INE es muy importante, pero pues aquí hemos tenido una en entrevista a Lorenzo Córdoba, ha platicado su historia, ¿no? También un hombre de izquierda de tantos años, y la gente no lo cree, dice, es la derecha corrupta, porque lo escucha una y otra vez en la, en la conferencia mañanera. Uh -huh. Hemos eh, tenido eh, la participación, bueno, de... Patricia Mercado, que arranca esta temporada y aparece en el bloque conservador de Andrés Manuel López Obrador para candidatos y candidatas a la presidencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo contrarrestar esa información que no es certera, puede ser engañosa o de plano mentiras? Porque se combina todo y estamos en un momento muy delicado. Fíjate que... Ya nadie se salva, ¿no, Javier? Perdón. Ya, ya no, es
2: ya que nadie. Cuando dije,
1: vamos a entrevistar a gente de izquierda, empezamos ahí con, Porfir con Porfirio Muñoz Ledo. No, pues al rato ya lo batearon. Al ingeniero Cárdenas ya lo criticaron. Eh, dije, pues ya todos se han ido yendo. Tatiana Clutier? pues ya, ya no, ya no es. Dice que se va a la porra. ¿No? Pues ya ya está en la porra. Hemos tenido aquí a Martí Batres que continúa, a Citlali, ¿no? Que es el círculo cercanísimo pero cada vez son menos. Eh, mira,
0: eh, algo que a mí me puede muchísimo uh -huh. de esta época de México y de estos años es la polarización que se ha generado uh -huh. desde este eh, espacio que es La Mañanera. Porque se ha sembrado un encono uh -huh. y se ha sembrado una desunión, eh, calculando, eso sí, uh -huh milimétricamente, la débil oposición a la que se enfrentan. Porque todas las provocaciones del presidente encuentran eco en una oposición que no solamente está moralmente derrotada, sino que está hecha garras en sus, eh, sí, sí, sí. En sus bases mínimas. Porque incluso donde hoy la oposición gobierna, o donde, por ejemplo, se ha constituido formalmente como gobierno la alianza PRI-PAN, están haciendo muchas de las cosas que le critican a López Obrador, incluso peores cosas de las que le critican a él. Digo, nada más hay que voltear la profunda regresión que está viviendo Chihuahua en este momento y lo primero que hay que preguntarnos es, esa es la carta de presentación que quieren para el regreso a la presidencia de la República. Uh -huh. Entonces, López Obrador lo que ha hecho, porque es un campeón en materia de propaganda y de comunicación política. Sí. A ver, yo creo que hay dos actores, Elisa, uh -huh. eh, en materia de, de, de comunicación política que tienen dos ejercicios verdaderamente interesantes, únicos. No estoy ponderándolos, estoy sí. eh, señalándolos como fenómenos de comunicación política muy exitosos. ¿Qué son? El presidente López Obrador con sí, su mañanera. Sin duda. Y Laida con los martes del jaguar. Ah. A ver, un fenómeno de comunicación sí. que de repente se convirtió en un espacio también nacional. Este, sí. Puedo estar en desacuerdo con muchas de las formas de esa comunicación y sobre todo los contenidos. Pero no hay duda de que han ido a formular uh -huh. mecanismos de interacción y de comunicación masiva en un lenguaje muy popular, uh -huh. muy asequible y muy entendible, para seguirle hablando a sus conglomerados. Ahora,
1: y con una dosis, creo que buena, de sí mismo. Es que todo está basado ahora
0: en la percepción. Uh -huh. eh, las campañas para candidatos, para empujar candidatos, están basadas en estrategias de percepción, eh, a partir de la publicidad, de la propaganda, y para lograr tener una buena percepción, pues hay que pagar mucho dinero a los medios uh -huh. y hay que invertir mucho dinero en los uh -huh. medios. Estamos en una etapa y en una época en la que eh, ya no importa si tienes o no razón. Importa cómo te ves o cómo te ven o cómo se ve lo que haces. Y entonces están teniendo éxito las superficialidades como las magnificaciones y las mentiras mm. impulsadas con grandes aparatos comunicacionales y con una permanente alimentación. Aceitada. aceitada
2: mm. a
0: los medios, tanto en estrategias locales como nacionales. El fenómeno que más me duele desde, esa, desde ese ejercicio de comunicación sí. política es cómo efectivamente se ha descalificado a personajes y actores que han sido esenciales en la transición democrática de uh -huh. México y que incluso han estado con el presidente López Obrador en distintas etapas. A ver, eh, es increíble descalificaciones a personajes que, que, que estuvieron muy de cerca con él o por lo menos que fueron quienes le brindaron micrófono, uh -huh. eh, espacio informativo uh -huh. y ahora se coloca una regla de estás totalmente conmigo o estás contra mí. Y entonces no hay matices, no hay claroscuros, no hay eh, bajos relieves. ¿Es blanco o negro?
1: Sí, y además el presidente cambiando de opinión. ¿No? Bueno, entonces es muy difícil para muchos y muchas decir, sigo contigo cuando, bueno, cambias de opinión, pero es una opinión que... Corre y traza tu convicción, no es cualquier opinión como el tema, por ejemplo, de la militarización, que dice que no es militarización, pero digamos el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en muchos otros negocios eh, en la vida pública del país, entonces eh, muchos dicen no, no estoy de acuerdo, algunos lo expresan, otros no, pero ha sido también difícil seguir o seguirle el paso a alguien que voltea ya hacia otro lado, distinto al que había dicho durante tantos años.
0: Fíjate, el tema de la militarización del país es un asunto en el que la mayoría de los actores presentes en el debate o las voces más sonoras de este debate han sido muy inconsistentes antes y ahora. Los que defendían promovían, impulsaban y dieron pie al proceso de militarización del país, hoy están cruzados contra la militarización. Sí. El problema de la militarización del país lo inició el presidente Felipe Calderón uh -huh. con una errónea, absurda, irresponsable estrategia, no planeada, sino al impulso de un intento de legitimación y de reivindicación política tras la cuestionada elección en la que el presidente llegó, en la que uh -huh. el presidente Calderón llegó, y, 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 y escenario que lo tuvo maniatado en muchos sentidos, en muchos temas. Uh -huh. Ahora, los que iniciaron ese proceso, los que defendieron ese proceso, los que intentaron incluso institucionalizar en la ley ese proceso, sí. están cruzados eh, en contra de la militarización. Uh -huh. Y quienes habían ofrecido que eso no continuaría y que eso tendría que cesar y que acabar son los que ahora han ido incluso más allá. Sí. Que esa es la preocupación que yo tengo. La institucionalización en la Constitución y en la ley de la participación de las Fuerzas Armadas en las sí. eh, tareas de seguridad pública. Es indiscutible y sería un error creer que el país está preparado para que los militares
1: abandonen Salgan. la coadyuvancia no, no, no. en el
0: 2024. Ningún gobernador o presidente municipal responsable de la realidad que enfrenta en sus entidades o en su municipio puede decir que el ejército en el 2024 se tiene que
1: regresar. Sí. Eso no sí, es cierto. Sí, sí. Pero sí. hemos venido... Porque no hicieron, no hicieron la tarea. Y porque no, no se sigue haciendo. el acuerdo. ¿no? No, no, no. Y porque no se sigue haciendo
0: la tarea. Porque falta mucha construcción de policía local, sí. de policías estatales, de policía de inteligencia y consolidar a la Guardia Nacional como una institución civil. Eso parece que ya no va a acontecer. La ascripción a la Sedena sí. contradice totalmente e incumple totalmente la visión que el propio presidente López Obrador tenía de la Guardia Nacional cuando se le aprobó el esquema en el Congreso, creo que por unanimidad, sí. en el 19. Uh
2: -huh.
0: En todas las etapas, yo he estado en contra de la militarización del país o del, la, de militarizar el esquema de seguridad pública sí. del país a través de reformas legales. Yo fui presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados cuando Felipe Calderón quiso... Eh, Legislar
1: la ley dijiste? de seguridad interior. Me A opuse, ver, era, me opuse, era tu compañero me opuse, de partido. Me opuse,
0: me opuse totalmente. Me opuse. ¿Y qué te decía? Bueno, tuvimos muchas diferencias, por supuesto. Muchas ¿No diferencias. ¿No se llevan? Actual no. No, desde. No, ¿Nunca? No, sí, ¿cómo no? Sí. No, bueno, fuimos ah. grandes compañeros Ay, y nunca. amigos. Y amigos, fuimos, pero. ¿Pero
1: hoy, antes hoy, de que fuera presidente? ¿O qué pasó? No, eh, ¿Dónde fue la ruptura?
0: No, cuando, antes de, cuando ya llegó el de presidente. La ruptura fue con la ley Televisa.
1: Mm. ¿2006, 2007?
0: 2000, 2006,
1: Ajá.
0: cuando él llega de presidente. Este, yo dije, ahí nos vemos de su campaña, porque pues me enteré de los acuerdos
1: ¿Enjuagues? que habían tenía? hecho.
0: En el 2009 mm. nos reencontramos. Mm. Eh, yo llegué como diputado federal de nueva cuenta a la Cámara mm. por segunda ocasión. Y ahí tuvimos un trabajo coordinado mm. Al final
1: ahí limaron las perezas
0: sí, sí al final del gobierno de él y por un asunto de diferendo sobre eh, un despido a Carmen Aristegui sí. eh, tu tuvimos nuestro, eh, nuestro, nuestro diferendo principal incluso yo le escribí una carta Sí. Una carta este, que, que pues, ha sido referida varias veces en, en distintos <risa> lugares. Eh,
1: a ver, ¿Qué? cuando... Perdón, ¿eh? ¿Qué cuando... es que vas narrando tantas cosas que quiero así como, a ver, platícanos un poquillo más de cómo estuvo la cosa ahí. Eh, porque, ¿qué, ¿qué historia? También la de Carmen, la sacaron, intentaron sacarla cuando...
2: Calderón. Pregunta si tiene algún
1: tipo de. La sacaron, de problema.
0: A mí me tocó intervenir en aquel conflicto eh, entre la empresa,
1: MBS. Joaquín
0: Vargas y Carmen Aristegui, porque yo había colaborado en la elaboración uh -huh. de, del contrato. De, de Carmen. De Carmen, por el que la empresa la volvió a. A contratar.
1: Que es un contrato además fantástico en donde se garantizaba la independencia eh, plena, del espacio periodístico. Plena, plena. Y era un ganar-ganar, como dicen ahí, Ahora, de la empresa y de Carmen. En ese estaba... contrato
0: se establecía un anexo, mm. un famoso anexo, que era un código de ética. Mm. Y ese código de ética establecía como una instancia primera de desahogo de diferendos, un arbitraje.
1: ¿Qué era Woldenberg? Yo fui el primero. Ah, ah yo, yo fui okay, el primer eh, árbitro. I'm...
0: Yo fui sí. el primer árbitro de ese, de ese... De ese contrato, momento. De, de, de ese anexo, de ese código de ética. Fui el primer árbitro. El segundo fue, eh, de gratísima memoria para nosotros, Miguel Ángel Granado Chapa. Sí. El tercero fue Pepe Woldenberg. Sí. Cuando a mí me tocó el primer conflicto, eh, yo tuve un dictamen muy claro, que la periodista tenía que ser reinstalada así es, en su espacio. Así es. Obviamente, eso también agravó mi relación con, mm. con, con Calderón. Ahora, déjame regresar al tema. Sí, porque sí. esto fue ahorita ya... ahorita volvemos, ¿eh? parte pero me llama la... la
1: atención porque, fíjate, la sacaron del aire en MBS por eh, la pregunta que ella hace si... Eh, Felipe Calderón tenía un problema de una tilo enfermedad. Y no por la Casa Blanca. Y después con Peña Nieto por la, Blanca, por la Casa Blanca. Y ahí sí, salió, salió. La sacan con el tema de la, de la Casa Blanca de MBS y se acabó. Y ahora es señalada por Andrés Manuel López Obrador nuevamente en la, en la conferencia mañanera, en estos eh, procesos de, 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 de. ¿quién resiste una Oye, mañanera, es que... no?
0: Es que al final del día, eh, el poder, sea en, en un partido o en otro, y Carmen ya ha vivido la experiencia de tres, eh, nunca va a entender que una periodista es periodista. Nunca va a
1: entender el poder.
0: Nunca va a entender sí, el sí. poder, que una periodista es periodista y tiene Así que escrutar es. al poder. Así y, es. y, que, y, que, y que el verdadero periodismo es contrapoder.
1: poder Sí, Carmen no. no cambió. El que cambió de opinión fue... Es que fueron quienes realidad, llegaron al poder, es que ¿no? Y quienes se enojan que, de la crítica, que, de los cuestionamientos, es que, de... Oh, en fin, perdón.
0: No, creo que, que lo que sucede es que la querían militante mm. de, 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 de Morena o de la 4T. ¿La creían?
1: La querían.
0: La querían. La querían militante, ¿no? Mm. Porque como ella fue un espacio muy importante que el presidente tuvo siendo opositor mucho tiempo y candidato varias veces. Sin duda. Eh, a ver, yo creo que si algún medio y algún programa le brindó al presidente López Obrador tiempos espléndidos y entrevistas de larga duración, así es. fue el programa de Carmen.
1: Cuando él hablaba de esta... Eh, 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 esta falta de oportunidades. El boicot que le tenían muchos medios. El de boicot de las televisoras, los medios. A ver, y eso los fue cierto. Y lo eso dijo cierto. Siempre, A ver, López Obrador ¿no? ha
0: sido uno de los políticos más sí, linchados en este país. También hay que hacernos cargo sí, de eso. sí Porque cuando vemos sí, al sí, presidente sí. en esta batalla confrontacional, ¿no?
1: Ya llega muy lastimado. Y en ¿no? esta
0: polarización. También hay que entender que esta dinámica de polarización, que además la tiene como un mecanismo de definición política a, a, a los actores, ¿no? eh, también tiene que ver con esa experiencia personal y social que él vivió fruto de un linchamiento del sistema de una persecución brutal. Eh, entonces, bueno, eh, fue interesante la anécdota de lo de, lo de Calderón, pero... Ahí empezó un primer intento de institucionalizar un modelo de militar en la seguridad pública. Uh -huh. Luego lo hizo Peña. Uh
2: -huh.
0: Debo decirte que yo vi una etapa muy difícil.
2: ¿Cuándo? Cuando,
0: cuando Peña, porque yo fui el único gobernador del país uh -huh. que impugné en la corte la ley de seguridad interior. ¿El único? El único. El único. Me quedé solo. Una vez Peña en una reunión de gobernadores, agradeció el apoyo de los gobernadores a la ley de seguridad interior y todo eso y dijo, bueno, ¿excepto? Casi todos, dijo. Aquí el gobernador de Chihuahua no nos ha podido acompañar en, esta, en este esfuerzo. Y, y bueno, ya teniendo las cosas tan claras, ah, bueno, y luego se me vinieron... Un, unos compañeros, bueno, esa no es la posición del partido y esa es la posición de Corral y que quien se que, y que es protagonismo y yo, entonces dije, a ver, no solamente no voy a acompañar base. nosotros vamos a presentar sí. una controversia constitucional una acción de inconstitucionalidad eh,
1: en donde la corte además resolvió, la echó abajo, a favor de ustedes, claro, la echó y abajo, abajo
0: se se acumularon varias acciones uh -huh. y controversias de distintos organismos, incluso municipios, y el único gobierno estatal que le impugnó fuimos nosotros. Obviamente eso me generó una relación muy difícil con el ejército, eh, particularmente con el general secretario Cienfuegos, eh, que fue muy grosero conmigo, muy grosero.
1: ¿Qué te hizo? ¿Qué
0: te hizo? En una conagua incluso me dejó con la mano extendida. Sí. sí, claro, porque son muy rencorosos y porque no entienden que ese es el problema también, de darles luego tanta preponderancia política, porque luego pues, ven a los gobernadores como sus empleados, ¿no? Que esos son los riesgos Bueno, y que a tenemos. los
1: legisladores, pues ya ahorita el secretario, el general secretario, dijo que él no va a comparecer al Congreso, que, que los recibe. Uh -huh. Yo pienso... Que los recibe en su, en su terruño. Yo creo que debiera haber un momento de
0: reflexión del Ejército, eh, es, eh, eh, tiene que haber alguien que atempere mm. estas eh, ansias eh, y este protagonismo del Ejército en tantas actividades de la vida pública del país, ya no solo en materia de seguridad Muy, pública. Sí. Porque el gran problema y la gran preocupación que, que ahora yo tengo, que la he tenido siempre, eh, no es que se institucionalice un modelo de seguridad basado en las Fuerzas Armadas, es que ahora el ejército eh, está teniendo una preponderancia en muchas otras uh -huh. actividades del ámbito civil y al proceso de, eh, de fortalecimiento de su poder también puede venirle un fenómeno Corruptor. Porque un ejército que maneja las cantidades de dinero que hoy por hoy maneja la Secretaría de Defensa Nacional... Y con la opacidad
1: que puede hacerlo por bueno, temas además, de seguridad porque además nacional. Porque todo ¿no? está dentro
0: de la seguridad interior, Exacto. de la seguridad nacional. Eh, puede Va a venir tener,
1: una cerrazón. Puede
0: tener muchas maneras de evitar el escrutinio, es. la rendición de cuentas, la transparencia... Eh, yo creo que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son una institución muy respetable en el país. La gente eh, pide uh -huh. el ejército en las comunidades, se sienten apoyados, etc. Eh, sin embargo, lo que tenemos que hacer, hoy por hoy tenemos ya que definir muy bien, primero, ¿qué ejército queremos en México? Sí. ¿Para qué lo queremos? Si tenemos que seguir manteniendo una Secretaría de la Defensa y una Secretaría de la Marina, o vuelve a ser... Una, ¿Y ahora una Guardia Nacional? O vuelve a ser solo una institución ah, sí. y definir para qué tareas queremos a esta institución. Y me parece que es fundamental, en serio, eh, que los propios militares reflexionen sobre el complejo, delicado, sensible momento que están viviendo.
2: Sí.
0: Porque quien asume todo el poder tiene que hacerse cargo de las consecuencias y de toda la responsabilidad. Y se están colocando en una tesitura que puede llegar a debilitar eh, al ejército como no lo está. Hoy está muy vulnerado, fruto de este mega hackeo. Para mí la preocupación es esa. Yo lamento mucho que se nos haya perdido Híjole, viene una etapa de que pudo haber sido de gran transformación, realmente de gran cambio. Yo sí tenía muchas esperanzas en el presidente López Obrador. ¿Te decepcionó? Fíjate que, bueno, en algunos casos yo le estoy muy reconocido, uh -huh. porque evidentemente que él ha venido a irrumpir al, sí. al, al régimen, ¿verdad? Yo hubiera hecho algunas cosas de otra manera. Uh -huh. Lo mismo, pero de otra manera. Sí. Y hay algo en lo que yo coincido con algunos analistas, incluso muy afines a la 4T, porque donde va a estar el mayor déficit de esta época es en la, en la obligación moral que tenía el presidente López Obrador de cambiar y transformar las bases de la política a partir uh -huh. de una renovación ética, a partir de un cambio ético. Y la polarización no lo ha permitido, uh -huh. no solo eso. Eh, hay acciones muy cuestionables eh, en donde pues, ahora sí que el fin justifica los medios y yo nunca voy a creer en mm. eso. ¿no? Sí. A mí él me ha dado una muestra comprobable y palpable de voluntad política en el combate a la corrupción en lo que es el entorno de mi estado. Mm. Yo no puedo dejar de reconocer que eh, el que hoy esté César Duarte eh, en, en, en Chihuahua, en la cárcel, bueno, no está en la cárcel ya, Está en, en un hospital público Sí. desde donde eh, despacha y de donde atiende. ¿Sigue? Sigue,
1: ¿Sigue ahí? despachando ¿Sigue y atendiendo? ¿Sigue ahí en el hospital, sí, ¿Sigue claro. teniendo
0: fuerza? ¿Duarte? Sí. ¿En Chihuahua? Sí. Cogobierna con María Eugenia Campos.
1: Cogobierna. Cogobierna. Tú has dicho que ella incluso estaba muy cercana desde siempre. Es a... del
0: grupo político de Duarte desde que era diputada local. Era una, un grupo muy eh, enquistado con él sí. hasta la fecha. Tan es así que hoy por hoy la presencia de Duarte
2: mm.
0: en el Estado, me refiero en el aparato gubernamental, mm. es fundamental. Mm. Yo creo que más de la mitad del funcionariado del actual gobierno estatal, particularmente el área del Ejecutivo, eh, son gente que viene de la administración de César Duarte. Bueno, en el Ay. Poder Judicial, el duartismo regresó por ah, sus fueros. A ver, la presidenta del tribunal, su ahijada política.
1: ¿Y te están persiguiendo?
0: Bueno, tiene un año la gobernadora eh, con una campaña de denostación pública, de amenazas, de desacreditaciones. Me han iniciado los... Duartistas que han venido saliendo ahora, porque prácticamente todos los que estaban en la cárcel bajo la operación Justicia para Chihuahua, que fue sí. la, la acción anticorrupción que llevó a cabo mi gobierno en Chihuahua, todos han salido. Y entonces han venido mm. presentando una serie de denuncias, unos que por tortura psicológica y otros. Ella ya dijo que le constan las torturas. Y han venido generándome procedimientos administrativos y luego me iniciaron cuatro juicios políticos mm. que los tuvieron que cerrar los cuatro. Eh, realmente no han eh, podido encontrarme mm. nada porque no lo van a encontrar. Mira,
1: ahorita... ¿No el... tienes miedo, temor?
0: Mira, yo sé el gobernador que fui. Mm. Este, tuve una, un desempeño eh, honesto. Y, y hay un tema que es muy importante, una señal que es muy importante. A ver, a mí no me han podido encontrar nada a un año de que terminé el gobierno y de tantos dimes y diretes y de tanta campaña de linchamiento en los medios en Chihuahua, porque ahora tiene un control vergonzoso de los medios en Chihuahua. Pero vergonzoso. Eh, no han podido encontrar nada. Entonces ahora están inventándome a través de una serie de personeros de Duarte, porque pues utilizan a los, a los testaferros de Duarte, ¿no? Este, ahora están inventándome un delito electoral de hace 12 años. ¿Qué, qué, qué, qué? En donde han hecho una cantidad de mentiras, han fabricado toda una historia. Por supuesto que sé que me pueden inventar cosas, sin embargo, he estado dando la cara, yo vivo en Chihuahua, yo estoy ahí, estoy sí. trabajando ahora en un proyecto muy importante, muy interesante, estoy... ¿De Voy a poner una librería.
1: Me habías dicho sí, en el momento, cierto, Voy a poner cierto, una cierto. librería. Mira, es un anhelo
0: de muchos años sí. que ha ido y venido en distintas épocas. ¿Y allá, en Chihuahua? En Chihuahua, sí. Sí. Va a estar pues muy en el centro de la ciudad, de la capital, uh -huh. eh, en una casona que compré yo hace varios años, como 10, 11 años. De hecho, yo la había comprado con el propósito de una cafetería internet, una ajá, cosa así, eh, y también de una librería. Pero luego pues, se me atravesó la senaduría, y luego se me atravesó la gubernatura, y, y ahora que ya terminé el gobierno de Chihuahua, he recuperado este gran proyecto, porque yo creo en la fuerza transformadora del libro, mm. y creo en la lectura, como una de los cauces para elevar el nivel de la discusión sí. y el debate en México. Entonces, es un emprendimiento... Eh, cultural, social, ¿sí? Obviamente, quiero que sea un negocio. Sí, sí. Este, eh, pero no quiero que solo negocio sea. Uh
2: -huh, uh -huh. Quiero
0: que sea realmente un espacio cultural en donde yo pueda brindarle a, a la gente libros de calidad, pero también un espacio para la discusión de las ideas, del sí. debate, etc. Y, 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 y me he decidido invertir ahí mis ahorros como uh -huh. gobernador. Uh -huh. Eh, dicen que, que voy contra todo pronóstico, en medio de la inflación, eh, con porcentajes mínimos de, de lectura de la gente, sí. etcétera O sea que, que me estoy metiendo eh, en un <risa> problema. Y yo les digo que me estoy metiendo en un nuevo reto. Mm. ¿Es un negocio? Sí, pero es el negocio que material y espiritualmente lo siento compatible mm. con mi forma de ser, con mi vocación, con mis anhelos. Con, lo, con el legado que yo quiero dejar en la vida ¿no?
1: Oye, y en paralelo pensar en, este, en esta nueva fuerza política, de la cual comentabas hace un momento que se requiere en donde pues estén ahí todos los hombres y mujeres que, que coinciden en, en, en pensar en un espacio democrático plural, progresista que abandere las mejores causas
0: Sí, yo, yo, yo pienso en esas características, <risa> democrático, plural, transparente, comprometido con las mejores causas de México,
2: que le, que le
0: entre a los temas de, sea, la, de la desigualdad, de la inseguridad, de la corrupción. Este, ¿También
1: estarás en eso?
0: Fíjate que yo no pienso encabezar por ahora ningún esfuerzo de esa naturaleza, mm. pero puedo poner al servicio de quienes lo hagan, mi experiencia, mi capacidad, mi entusiasmo, y sumarme. Porque estoy Oye, ¿y la librería
1: ahí para hacer las tertulias? Bueno, la,
0: la librería, la <risa> los librería, debates. La librería por sí misma será un espacio universal. Sí. Ajá. Y siendo universal, pues será plural, sí. y será diverso, y, y será muy amplio sí. en términos de su visión. Y será el campo propicio para estar discutiendo en el mundo de las ideas las aportaciones y las investigaciones sí. que se están haciendo periodísticamente en México y que ahora están teniendo, más que los periódicos, el cauce editorial. Sin duda. El cauce de los libros, ¿no? Sí, eh, sí. Estamos viendo cosas muy interesantes editorialmente. Este, estamos viendo el caso de la Viuda Negra, estamos viendo la estafa maestra, mm. estamos viendo la Casa Gris, o sea, mm. trabajos muy serios de investigación periodística. A sí. ver, hay, 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 hay personajes históricos, históricos en el periodismo mexicano. Mm. Eh, y hay jóvenes periodistas decantados por la investigación de los hechos. Más Tú fuiste
1: que... cercano, perdón, eh, estoy aquí sí. pensando en el periodismo, a Miguel Ángel Granada verdad
0: Fuimos amigos hasta el último día de su muerte. Bueno, hasta tres o cuatro días antes de que él muriera.
2: Sí.
0: Eh, nos despedimos.
2: Mm.
0: Eh, me, me sorprende fundamos porque juntos...
1: además siempre fue... Trabajó hasta el último momento, el último escribió momento. su columna, estuvo presente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos estaba ya pues sí, demacrado, de delgado, delgado, muy delgado. Y, y sin embargo estaba ahí presente y, y, y hablando de los temas del día, lo, los temas periodísticos del momento, concentrado en lo suyo.
0: El jueves anterior al domingo en que murió... Mm le envió a René Delgado, en reforma, su última columna. Ese cajón desastre mm. que, que es un poema mm. y en donde está su mayor deseo de que el destino de México no sea la pudrición. Mm. Porque dijo, yo he visto trocar el, 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 el anhelo de que México sea un país que se salve el cajón desastre de su última columna está grabado en una placa de bronce en una biblioteca que a mí me tocó eh, colocar en Chihuahua, hacer en Chihuahua, la Biblioteca Regional Paso del Norte Miguel Ángel Granados Chapa.
1: Ah, qué lindo.
0: El antiguo edificio del Correo eh, lo recuperamos, lo remozamos y... Colocamos ahí una gran biblioteca para Ciudad Juárez sí. y decidimos ponerle el nombre de Miguel Ángel Granado Chapa porque no solamente fue periodista, fue un hombre de letras, un defensor del libro, Así un hombre es. que fomentó la lectura, que guió desde su columna eh, el sentido ético de muchas mm. decisiones públicas o al menos de actores políticos como yo, sí. que en su columna veíamos una orientación no solo de carácter político-social, sino de carácter ético. Y Miguel Ángel y yo eh, estuvimos juntos en, en una segunda etapa de la AMEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, uh -huh. cuando decidimos que la AMEDI tuviera un consejo consultivo. Uh -huh. Y él fue nuestro primer presidente del consejo consultivo. sí Y a mí me tocó ser el presidente del comité ¿Sí? directivo. Pues ni más ni menos cuando tú también estuviste en la media. Así es. <risa> y, y fui muy amigo también de don Julio Cherer García. No, soy, no lo soy de su hijo Julio, mm. lo aclaro con toda oportunidad y precisión. ¿Por qué? No soy de, bueno, ¿Por, qué, ¿Por qué pones el énfasis? Porque son dos personas distintas.
1: ¿Y en qué sentido?
0: Yo tengo por don Julio Cherer una gran admiración por su verticalidad,
1: mm,
2: mm.
0: pero no puedo dejar de cuestionar el desempeño de Julio Chico.
1: Oye, ¿qué le dijiste a Miguel Ángel Granos Chapa en ese último encuentro?
0: Pues fue muy... Fue muy doloroso. Y fue una experiencia muy... ¿Qué te puedo decir? Traumática para mí. Porque días después me enteré, que supe de, del momento que había vivido con él y supe que en realidad él se estaba despidiendo de mí.
1: ¿No sabías? ¿Lo imaginabas? ¿No lo quisiste pensar?
0: Este Sí lo pensé después de que nos vimos. Y cuando se confirmó la noticia Uf. de su muerte, eh, cavilé toda nuestra conversación de esa tarde. ¿Qué sí, te dijo? Fue un momento muy complicado, para mí después. ¿Sí? Sí, porque, porque fuimos grandes amigos, sí. él, él siempre fue muy solidario conmigo. ¿Te Elisa. quedaste
1: con ganas de decirle algo? Híjole,
0: sí. sí.
1: No, ¿No imaginaste que era la última vez que lo ibas a ver?
0: Entendí que quizá él lo que quería era apartarse <risa> de la vida pública o ya no empezar a aparecer en, 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 sí. en, en público supuse que él quería eh, o, o que pensaba que su enfermedad lo iba a ir deteriorando de tal manera que quería apartarse mm. de eh, la exposición pública, uh -huh. ¿sí? Porque obviamente cuando hablamos, a ver, Miguel Ángel estaba en plenitud de conciencia, plenitud Totalmente. de conciencia, absolutamente. Sí, sí. Y este... Y, y yo lo que supuse es que iba a tomarse una, una, una distancia, una separación, ¿verdad? Eh, el domingo que me enteré por Chulamit, su compañera en el último tramo de su vida, este, fue muy doloroso para uh -huh. mí. Ahora, ¿cómo hace falta Miguel Ángel Granado Chapa en México? ¿Cómo hace falta en esta hora tan difícil en estos días tan asiagos, tan oscuros, porque aportaba luces muy brillantes a la reflexión pública. Sí. Eh, sí. Porque se le podían, algunos de sus detractores, le podían criticar eh, a, a, a algunas de las amistades que Miguel Ángel tenía, incluida el panista Javier Corral. Eh, Decían, bueno, ¿y qué hace Miguel sí, Ángel ahí sí, tan pegado con el y, y, y Corral con miras? Miguel Ángel, ¿no? Este, ¿Eras
1: amigo incómodo?
0: Amigo incómodo. No, fuimos grandes <risa> amigos. Sí. Bueno, yo conocí, la sociedad, yo conocí a grandes amigos de Miguel Ángel Granado Chapa. Paoli, por ejemplo, José Paoli claro, fue gran amigo. Claro, de, fue pero, gran pero amigo desde criticaba. la democracia cristiana, porque Miguel Ángel Granado Chapa
1: militó en la
0: democracia cristiana.
1: Es que es curioso, porque muchos eh, surgen, sí. es, se, se entrelazan en esa... Eh, en ese momento, y después algunos se van a distintos partidos, sí, pero con estas convicciones.
0: ¿no? Y hay que recordar que Miguel Ángel tuvo una participación sí, político electoral. Política, también. Fue candidato sí. en, en su estado, en Hidalgo. Sí. Eh, era periodista por los cuatro costados, las 24 horas del día, pero tenía un gusanito político. Sí. Él tenía un gusanito, él tenía una inquietud política, ¿no? Yo, por ejemplo, Tú, a ver. anhelé siempre ver a Miguel Ángel Leonardo Chapa como senador de la República. No, no lo vi en la tribuna de Xicoténcatl como senador, pero lo vi como homenajeado del Senado con la medalla Belisario Domínguez. Sí. Y ese fue un día de felicidad para muchos de nosotros. Cuando Miguel Ángel recibió la presea Belisario Domínguez.
1: Tú también pudiste haber sido periodista. Bueno, yo lo de he hecho, yo lo fui. De hecho, así empezaste, años. así iniciaste, pero ¿fuiste un periodista que también se dedicó a, la, a política la política como Miguel Ángel Granados Chapa o fuiste un político que amó el periodismo o ama el periodismo?
0: Bueno, yo ejercí varios de los géneros ¿Sí? periodísticos desde reportero.
1: Chiquitín. Oye, sí. pero es, es que leí por ahí que a los 11 años tenías un periódico, un periódico el chisme oco. Sí.
0: Oye, el chisme. Empecé, empecé haciendo un periódico escolar en, en la escuela 18 de julio número 2331. Un periódico. ¿Ahí en Chihuahua? De batalla, sí, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Oye, un periódico de batalla. Este, no, ¿Qué edad no, de, de denuncia, 11 años tenía. No, no,
2: bueno. Oye,
0: De denuncia el periódico. Tan es así que yo no sé si tú te acuerdes o pudiste encontrar ahí, porque ya, viste que, ya vi que me googleaste. Sí, te
1: estuve ¿no? ahí estoqueando.
0: Este, yo me gané un premio internacional de periodismo infantil sí, en 1979 Estados en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Así es. El vicepresidente eso, Walter eso Mondel me entregó eh, un premio por mi periódico, este, El Chisme, porque pues denunciaba muchas injusticias a los niños. cómo
1: llega a la Casa Blanca...? Eh, eh,
0: a, través de tu un, labor de, a través de un concurso niño. a través de un concurso que hizo la revista Children's Express una Ajá. revista de Nueva York especializada en contenido infantil y destacaba el caso mío como un caso de periodismo infantil y esta revista eh, propuso que los tres casos que fueran más destacados sí. eh, recibieran un premio en la Casa Blanca y ese fui yo en materia de periodismo infantil.
1: Oye, ¿y eres mexicoamericano?
0: Sí, yo soy, yo, yo tengo doble nacionalidad. La doble.
1: Naciste en el en Paso, el Paso Texas, Texas, pero yo tengo
0: nacionalidad mexicana.
1: Oye, ¿cómo es el ahí? Naciste en el Paso, México. ¿no?
0: Oye, bueno, en la frontera. En, así, es una, ¿no? La frontera este es una después, realidad. Y
1: me dicen, yo soy de Los Ángeles, México.
0: Bueno, en, en, pero, sobre todo en Juárez.
1: Y, y también sí, le pasa lo mismo sí, ¿no?
0: a creo que a, 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 a Tijuana o Mexicales San Diego. Así ¿no? es, así este, es. En realidad, eh, en la frontera, las mamás iban y se aliviaban
1: <risa> sí, 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 en sí, el paso. ¿no?
0: Y, y este, tu mamá se ve. Y ma, mi mamá fue. me tuvo a mí allá en el paso, pero, pero yo soy mexicano por nacimiento.
1: ¿Qué hacía tu mamá?
0: Yo tengo. Yo tengo. Eh, certificado de nacionalidad mexicana. Mm, mm. Porque luego ha habido tantas cosas y eh, mentiras. Sí, y, y, y al rato van a decir, no, eh. pues. Mi mamá era una gran eh, vendedora, una gran mujer. Ella.
1: Jurado, la señora jurado, ¿cómo socorro, se llama? Socorro. Socorro jurado.
0: jurado. Sí, socorro. Mi mamá eh, fue una gran trabajadora. Mm. Ella vendía ropa en abonos y joyería que compraba en Guadalajara fruto de un viaje a, a aquella ciudad en el comercio de la joyería ella murió en un accidente este
1: automovilístico murió
0: en un accidente de, de, de camión foráneo de, de pasajeros un accidente muy feo yo tenía 11 años cuando mi mamá murió y mi mamá pues nos, nos proveyó de todo, porque a muy temprana hora de mi vida, mis papás se separaron. Entonces ella se quedó con toda la responsabilidad, era muy buena vendedora, muy trabajadora.
1: ¿Cuántos hermanos?
0: Seis, bueno, tengo cinco, somos seis en total, tres hombres y tres mujeres. ¿Y
1: tú en dónde estás? Yo soy el
0: más chico de todos. ¿El piloncito? Fíjate, mi mamá... ¡uy! Cargaba de más. Eras el consentido. Bueno, sí, por supuesto. De ella y los ojos de mi abuela. <risa> Además. No, bueno, yo soy la abuela, yo mamá, soy realmente. Y me imagino
1: que tus hermanos, porque. Yo, yo
0: realmente fui creado de abuela. Mm. Yo fui creado de, de, de mi abuela Elisa. 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 Mi Mira. Tocalla. ¿Ves dónde está el vínculo espiritual? ¿Ya te diste cuenta?
1: <risa> es...
0: Mi abuela Elisa, también una extraordinaria mujer, debo decirte que. Pasó por una tragedia personal brutal. Tuvo seis le, hijos.
1: También seis.
0: Y los ¿Cuál? seis se le murieron. Mi mamá era la última que le quedaba. Algunos en accidentes, otros por enfermedades.
1: Enterró a, a todos sus, sus hijos. seis hijos. Y Digo, cuando bueno, muere tu mami, tú, un, un chiquito... Me quedo con mi abuela. Ella enterró a sus seis hijos sí. e hijas.
0: Sí. Yo me quedo, con, yo me quedo con mi abuela y con mis hermanos y hermanas, y ella es la que nos saca todos
1: a todos adelante, avantes ¿no? Oye, eh, estabas muy chiquito, pero obviamente tú tenías eh, eras un jovencito, un niño de mucha conciencia, pues tenías tu, yo tenía, tu periódico ver, yo, justo cuando te premian en la Casa Blanca y un periódico de denuncias. me imagino que debe haber sido un golpe mi mamá, ya no vio,
0: mi mamá ya no vio el premio que a mí me hicieron no. en la Casa Blanca porque ella murió en el 78. Uh -huh. Yo tenía 10. Este, pero sí vio. Eh, sí me vio de reportero uh
2: -huh. y luego
0: me vio de Monaguillo. Uh -huh. Y de jefe de Monaguillo. Porque, a ver, eran muchas cosas. Incluso trabajaba en el mercado. Tenía hasta. Sí, trabajaba, en, trabajaba en bodegas del mercado. Era, tenía bolería. Oye, era bolero. A ver. Tenía ¿Y eras muchas... buen
1: estudiante o, o no? Que... ¿Tenías
0: demasiadas actividades? No, sí, digo, sí. porque
1: eras muy exitoso, eso sí. me queda claro, pero sí. te daba yo, yo tiempo tuve, para el yo estudio Yo tuve muy buenas también.
0: calificaciones en la primaria. Este, en la secundaria fui un estudiante regular uh -huh. porque traía muchas inquietudes. Sí. Extra aula, ¿no? Este... <risa> bueno, siempre ha sido inquieto, sí. Este, siempre es decantado, raro. siempre decantado por las humanidades. Sí. Eh, y sí, machetero con las eh, que tenían que ver con matemáticas y químicas y biologías y todo. no ¿A tu padre eh, lo
1: frecuentabas? O? Sí, como no. sí, sí
0: o sea, de hecho, eh, bueno, debido a la separación de mis padres, pues también tomamos una distancia. Sin embargo, ya al final de su vida nosotros tuvimos un encuentro muy importante y tuvimos una relación eh, muy cercana, muy intensa, ya en el tramo final. De la vida de mi papá. Mm,
1: mm. Tuya grande. Sí, ya ambos. Político, sí, sí, yo ya. todo. Sí.
0: Sí, yo ya... Fue como
1: cierre para ti. Sí,
0: sí. y muy mm, importante cierre mm, para mí. Mm. Porque, porque podría decir que nos reconciliamos, mm. ¿no? Es que además yo asumí la herencia de mi abuela en todos los sentidos. ¿Por? <ríe> incluida con la relación con mi papá. De decir... Sí, usted tiene pues sí. que... Mantener aquí la, pues la, la sí. bandera, ¿no? Sí. Este...
1: Has tenido eh, esta confrontación a lo largo de muchos años con gente muy poderosa. Javier, ahorita mencionas a la gobernadora, que es como lo, lo inmediato, lo que estás viviendo. Pero hablamos de la ley televisa, ¿no? Las televisoras son un poder fortísimo. Eh, los presidentes... Como en turno, incluyendo a. no sé si te sucedió algo con Fox, pero incluyendo Galdeco Fox tu Tuvimos un con... diferendo
0: por el, la reducción del 12.5%, ah, ¿te acuerdas? Cuando sí, Fox sí. le regaló a los concesionarios de la radio y la televisión el tiempo fiscal. Sí. El famoso beso. Sí, qué De Martita, ¿no? Y pero, pero, pero esa sesión. Sí. Y ahí tuvimos una gran, ah. un gran diferendo. Pero en términos generales la relación entre Fox y, y yo fue muy buena. Mm. Ese fue un episodio donde yo no pude dejar de decir lo que pensaba porque me pareció una sesión brutal. Sí. En su momento, la mayor sesión que el Estado había hecho en favor de un particular desde la colonia hasta ese momento, no porque fue una bonificación fiscal sí. multimillonaria. ¿no? Sí. Con Fox tuve buena relación. Con Calderón terminamos muy mal. Con Peña, ¿Con Peña? pues no se diga. Uh -huh. Me quiso... Eh, sofocar, estrangular económicamente, sobre todo cuando detuvimos a Alejandro Gutiérrez, la coneja, mm. este, por la operación Zafiro.
1: Es que toda esa operación que eh, denunciaste, que investigaste, que, bueno, el libro justamente de la, la viuda negra, la viuda es, negra sí, muy, es muy puntual, retoma, eh, algunas, retoma mucho, eh, mucho de, de las investigaciones. De Chihuahua,
0: de, de las investigaciones de Chihuahua.
1: Pero el entramado federal es, es tremendo. Oye,
0: con López Obrador. Ay,
1: con López Obrador.
0: Tenía muy buena relación a lo largo del... Fíjate, yo solamente tuve un gran bache en la relación con López Obrador. A ver. Este, con el conflicto del agua. Sí. Ahí... Ay, en Chihuahua, sí. A, ahí sí nos dimos hasta con la cubeta. Recuerdo. Este, bueno. <risa> pues, Hace poco. También, también...
1: Ya habían también, desayunado. No, no, a ver, teníamos Habían una, subido el video de... Hasta, de, de, de Comimos. La receta de, de la abuela Elisa, ¿no? Era, sí, ¿sí? <risa> sí,
0: las rayadas de parral. Las
1: rayadas.
0: Oye, este, tu, teníamos sí. muy buena relación. Cuando vino el conflicto del agua... este, Ahí fue el bache. Ahí fue el bache. Un episodio en el que yo creo que ambas partes tuvimos este, errores. Mm. A lo mejor yo quizá nunca debí haberme movido de mi papel intermediario,
2: mm.
0: pero tuve una presión muy fuerte de, 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 de muchos lados. Es un capítulo que algún día voy a desarrollar ampliamente. Luego, después del conflicto del agua, yo debo reconocer que eh, el presidente recondujo la relación institucional y recuperamos la relación institucional y terminamos bien. Increíble, pero cierto. Es en esta etapa de exgobernador, un año para acá, Sí en donde tengo quizá la mejor relación con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué digo que es la mejor relación con él? Porque tengo posturas críticas y hemos podido platicar de manera muy franca.
1: ¿No te he mencionado en la mañana? Eh, bueno, me acuerdo que en el, en el conflicto sí. Bueno, sí, en la mencionó, mañana me he mencionado bueno.
0: en varias cosas, ¿no? No, incluso ha ido a Chihuahua, <risa> Sí. ha ido a Chihuahua y... Y ha hecho expresiones públicas de reconocimiento hacia ah. mi persona. Bueno, en diciembre del año pasado, la gobernadora se aventó con todo al inaugurar sí. la mañanera sí. y se dejó ir contra mí. Y luego, a la hora en que le sembró ahí en Comunicación Social del Estado una pregunta al mm. este pues él se desmarcó y dijo que él tenía otros datos sobre Corral. ¿no? Entonces, <ríe> y, pues, entonces dijo, pues... Ya. Y fue un gran bueno, espaldarazo sí, eso te ayuda, político claro. el presidente. Y, y, y luego este año nos hemos visto un par de ocasiones, mm -hmm. siempre en torno de los asuntos de seguimiento en el combate a la corrupción que hicimos en Chihuahua, okay. particularmente el tema Duarte sí. y otros asuntos. En, en ese ambiente nos hemos visto. Eh,
1: Entonces tienen diferencias en opiniones, pues lo, lo has expresado ahorita también en la plática, muy claras, pero respeto. Hay respeto, a ver, sí, tenemos
0: mucho respeto. A ver, de debo decirte... ¿Y cariño de tu parte? Fíjate que yo a López Obrador le tengo mucha estima eh, y a la vez se me conjuga un sentimiento de, de mucha tristeza y de, mucha, mm. y, y de cierta decepción, porque a mí me hubiera gustado que él hubiera cometido la gran transformación política a la que estaba llamado. Mm. Sé que tenía que hacer prioridades mm. y... Y su prioridad ha sido la de destruir este régimen político que ya no daba para más, evidenciar todo este tema de privilegios de corrupción del PRIAN. Eh, sin embargo, a mí me hubiera gustado también verlo en una etapa más constructiva ¿sí? y, 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 de, y de sentar referentes éticos en el ejercicio del poder público en México, que son muy importantes. Cuando hemos platicado, él me ha dicho, mira, yo no tengo problema con tus posturas. Las entiendo, me dice. Las entiendo. Eh, porque el presidente tuvo a bien eh, hacerme algunas invitaciones a participar en su gobierno. ¿Cuándo? Cuando dejé de ser gobernador. ¿Hace poco? El año pasado. Ah, caray. Y todavía este a principios de este año. ¿Y? Bueno, yo agradecí las invitaciones pero decidí permanecer donde estoy. Mm. Yo creo que sirvo más al país desde fuera. Sí. Porque además el esquema en el que el presidente se maneja mm. es de lealtades absolutas.
2: Mm.
0: Y así como tengo grandes coincidencias con él, mm -hmm. también tengo grandes diferencias.
1: Entonces... Mejor mantener la relación así.
0: Mejor mantener la relación así... Yo lo que sí es que no, no estoy envenenado en contra de López Obrador. Sí. Yo sí le reconozco cosas que ha hecho fundamentales. Uh -huh. A ver, es indiscutible que López Obrador eh, estará en la, en la historia por esta sacudida
1: sí. que
0: le dio al régimen de privilegios, de complicidades, de corruptelas y de todo eso. Eh, ¿Tendrá déficits? Pero al final del día, este, yo quiero mantener con él una relación así y nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Porque además sería hipócrita ante él. Sí, a ver, no. Yo me opuse a la militarización con Calderón Oye, pero... y con Peña. Pues ¿Cómo no lo iba a hacer ahora?
1: A estas alturas, pues, sí. ¿no? Dices, Además, no. De estas alturas bueno, de desde República. los onceñitos hay contestatar, pues, desde sí, luz sí. y todo, y a estas alturas. Bueno, estamos viendo al Ejecutivo también en esta polarización, en estas eh, acciones también muy, muy cuestionadas de, de las decisiones que se están tomando, y el Poder Judicial Federal, la Corte, callada o muy. Eh, o, o pateando los asuntos que tendría que estar atendiendo activamente, y lo digo porque recuerdo en la ley, cuando lo de la ley Televisa incluso las personas más conservadoras tenían argumentos muy firmes y eran grandes personajes y de pronto sorprendían su votación de acuerdo de Sergio Salvador Aguirre, ver, Salvador Aguirre en el debate de la ley Televisa Salvador ¿no? Aguirre
0: el gran ministro de la corte ponente sí. Sí. De, de esa acción de inconstitucionalidad Nunca, nunca se me va a olvidar cómo abrió Salvador Aguirre Angiano el debate en la corte sobre la ley televisa. Eh, todo lo que se ha dicho de nosotros en estos días antes de conocer nuestras resoluciones, pero ahora sabrán de qué estamos hechos.
1: Sí, No, no era una ¿no? cosa. Sí, y increíble. generalmente, pues bueno, sus posturas eran muy conservadoras. Ajá. Muchos de nosotros no estábamos de acuerdo. Sin embargo, siempre. Muy, eh, era un debate de altura y, y sí, sorprendí. A mí me, me gustaba mucho también esa conformación. Ahora sí que, Javier, éramos felices y no lo sabíamos. Sí,
0: no sabíamos que, que aunque estábamos mal, estábamos mucho mejor.
2: Muchas gracias. No, al querido contrario, Javier. oye, Qué pues gusto. ha sido
0: larga nuestra conversación, y, pero, y pero estoy con muy contento cosas. de que así haya sido.
1: Muchas gracias, ¿Eh? querido Javier, y que no sea la última. No, no, Gracias por habernos acompañado, porque esta historia continuará. <risa>